0: Amigos, nos encontramos aquí en otro episodio de Válidamente con una persona súper especial. Una de las pocas personas que ha venido. es la segunda persona que, que ha venido por segunda vez. Y feliz de tenerte acá, Kevin. Eh, Kevin es un especialista en economía, un especialista en crédito. Y bueno, y básicamente en ayudarnos a mantener nuestras finanzas en orden. Tiene su canal de, en todas las plataformas. Instagram, Twitter, eh, TikTok, en todas las plataformas. Y entre todas tiene millones de seguidores que, que los, ha, los ha ayudado por mucho tiempo y personas que te dan la gracia cada, cada día prácticamente. ¿Cómo estás Kevin?
1: Muchas gracias. Todo bien. Estamos bien aquí. Eh, gracias por tenerme una segunda vez aquí en tu programa, en tu podcast. La verdad que te lo agradezco de corazón. Eh, me gusta siempre conversar sobre la economía, sobre los temas de crédito y cómo nosotros, la comunidad hispana, podemos mejorar nuestras finanzas en los Estados Unidos.
0: Las finanzas que son tan importantes, ¿no? La base de todo prácticamente. Sí. Si tú tienes en orden tu finanzas tienes en, arde, en orden prácticamente tu vida obviamente hay cosas como enfermedades que no puedes, que no puedes eh, controlar. controlar pero es mejor si te enfermas estar bien económicamente no o sea que al final nos afectan todos los todos los temas y todas las índoles
1: eso es correcto siempre una persona preparada va a tener eh, resultados positivos en general porque pueden pasar enfermedades pueden pasar cosas que tal vez nosotros no podemos eh, controlar pero para eso tenemos que siempre prepararnos y tener un pensamiento futurístico y decir qué es lo que puede suceder en, en este tiempo, porque nosotros somos seres humanos y dependemos de nuestra salud. Es la, es la, yo creo que la salud es lo más importante y después viene lo otro. Pero lo primero es cuidar nuestra salud y siempre mantenernos bien para que nosotros podamos después forza, enfocarnos en nuestras en nuestra finanzas, en nuestra familia y todo lo demás.
0: Mira Kevin, eh, segunda vez aquí. Hermano, están pasando muchísimas cosas en, en, en la economía de los Estados Unidos. Sé que tú tienes un dominio de, del tema bastante extenso. Eh, cuéntame un poquito qué es lo que está pasando con la economía de, de los Estados Unidos y por qué hay esa contracción que lo, yo la puedo sentir, todos la podemos sentir en nuestro día a día. ¿Y, y cuál es la forma de resolverlo? Y, y danos tu, tu feedback en básico, básicamente sobre eso.
1: Ok, lo, lo principal que estamos viviendo en los Estados Unidos es que la economía está en un punto de inflación. La inflación está en lo más alto de los últimos 40 años. Desde el año 80 no se miraba una inflación. De este punto que estamos al 9.1%. La próxima vez que van a dar el, el desarrollo o, o el porcentaje de, de, de inflación va a ser el, este 10 de agosto. Hay que, estar, hay que poner mucha atención a esto porque esto es muy importante. Eh, la economía está sublime, no está tan fuerte, pero se está recuperando. Eh, el, la bolsa de valores ya tocó fondo, desde marzo comenzó a bajar, abril y mayo fueron los peores meses, junio se estaba tratando de recuperar, no se recuperó, pero estas, estas últimas dos semanas de julio que pasó el mes pasado, en julio, eh, la economía ha tomado un giro mucho mejor porque ha incrementado las tasas de intereses, cosa que se utiliza para combatir la inflación, porque eso va a hacer que las personas gasten menos dinero y así no sigan comprando cosas por sobreprecio. Especialmente lo que estamos hablando es las casas, los carros y muchas otras cosas que necesitamos. Compras grandes. Compras grandes. Eso es lo que hace que la inflación y, y algo que muchas, cosas, muchas, muchas personas lo saben también. Eh, esa data que se dio el 9.1 debe ser más alta. Lo único que el gobierno siempre tapa un poco el hoyo para que las personas no vayan a entrar en pánico. Otra cosa que tenemos se puede decir que en contra pero no es 100% todavía algo que se puede decir que que nos va a afectar ahora mismo. Esto nos puede afectar a, un, a largo plazo. Estamos en un periodo donde ya estamos en una recesión, solo que el gobierno no lo va a decir. El gobierno dice que técnicamente no lo estamos. Pero durante más de 20 o 30 años, siempre cuando se dan dos trimestres negativos del Producto Interno Bruto, se declara una, una recesión. Claro,
0: ese, ese es el, esa es la parte técnica. O sea, una, reces, una recesión, si tú lo buscas,
1: es cuando en dos trimestres, Estamos por debajo, sí, básicamente. Básicamente sí, pero ahora lo único que está positivo es el reporte de empleo, que todavía hay empleo y eso es lo que está sosteniendo la economía. Por eso es que la economía no se ha caído del todo y eso traería, traería un efecto dominó que, que haría que todo se fuera muy difícil. Sí, sería muy difícil más o menos al estilo, no del 2008 2009 como esa recesión, pero llegaríamos a un punto de inflexión muy difícil. Ahora... Eh, el, el reporte de trabajo se va a dar el 5 de agosto que, que es muy pronto ahí vamos a saber cómo está la tasa de desempleo, la tasa de desempleo la ulti, el último reporte fue de 3.6% que no fue malo, está bien, mientras estemos por debajo de un 6% yo creo que estamos bien eh, se, se estima que va a ser también bajo entre un 4 a un 3.5 esperemos que sí, porque esto va a hacer que la economía se mantenga bien
0: wow, eh, ya vieron no? por eso que lo tenemos aquí eh, Kevin eh, Factores externos que puedan afectar la economía de los Estados Unidos. Estamos viendo que están pasando muchísimas cosas muy lejos de acá, pero que sí tienen una repercusión en, en nuestro día a día y nuestra economía como tal. Eh, ¿Qué conocimiento tienes sobre lo que está sucediendo con Rusia, eh, China, que están creando una moneda que va a estar respaldada en, en minerales como estaba antes el dólar tradicionalmente? ¿Qué conocimiento tiene sobre eso?
1: Ok, el dólar todavía sigue siendo la moneda número uno del mundo, pero lo que están hablando sobre esta moneda nueva no es tan nueva. Es algo que ya vienen creando Rusia y China desde hace sabemos, más de una sí. década. Uh -huh. Más de una década que vienen creando un sistema que pueda suplir o por lo menos reemplazar al dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se basa en, en que cuando un país no hace lo que ellos dicen porque somos la, todavía somos la potencia número uno del mundo, el segundo es China. Pero ¿qué pasa? Cuando la, los países no hacen lo que Estados Unidos, así como lo que pasó con Rusia, lo que hizo fue Estados Unidos fue sancionar a Rusia. Eso, eso económicamente sí impactó a Rusia, pero Rusia se, se está recuperando. Rusia, el, el ruble, creo que se llama la moneda de ellos, está respaldada por minerales, por oro. Y por eso es que están creando lo mismo con, con China. China se está especializando en obtener oro. Es más, encontraron 31 toneladas de oro en Uganda, en Uganda África. Y también China controla muchas partes o muchos países de África cuando se trata de los minerales más importantes, al igual que el oro. Entonces, estos dos países están creando un sistema que pueda tumbar al dólar de cierta manera. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, señores. No es algo que va a suceder de aquí a un año, dos años, pero es algo que se está planteando para que pueda suceder, no sé, 15 años, en 10 años, dependiendo cómo Estados Unidos siga haciendo sus prácticas eh, extranjeras. Porque Estados Unidos es el país que dicta. Que dicta las normas, hasta cierto punto. Pero hay países que ya se cansaron eso y lo está demostrando Rusia. Cuando Estados Unidos dijo que no invadiera Ucrania, Rusia lo hizo. Ahora estamos viendo el otro ejemplo que es Taiwán. China dice que no hay tres Chinas. No existe China, no existe eh, Taiwán y no existe Hong Kong. Existe China y, es, y todo está confirmado por China. Entonces ellos quieren tomar o volver a tomar posesión de, de Taiwán. Entonces hasta ahorita están haciendo los métodos de que quieren todo civilizado. Nancy Pelosi que es la, la oradora de, de la Cámara de Representantes está en Taiwán tratando de crear no sé qué porque ella todavía no es alguien que pueda respaldar a Estados Unidos o que tenga el poder. Esto lo tiene que hacer una persona como el presidente o, 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 el, o la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces son cosas que se le está saliendo de las manos a los Estados Unidos. Yo espero que eh, la administración del presidente Joe Biden pueda hacer mejores las cosas. Yo creo que todavía están fallando en muchas cosas. Creo que es una administración o no está preparada para lo que estamos viendo en estos momentos, o si no lo están, por lo menos que se preparen mejor para que puedan hacer las cosas de una manera más congruente o mejor. Tú sabes que yo en,
0: en, he leído muchos libros, pero en uno de los libros que leí, hablaban sobre, by, by the way, el libro fue escrito antes de que fuera presidente uh, Trump y ahora el presidente que ahora tenemos, Biden, em, y hablaba sobre los caracteres fuertes. De los presidentes, ¿no? Entonces, obviamente, yo estaba leyendo eso y, y me recordaba de, de, de Trump. O sea, ¿qué sucede? Cuando potencias mundiales saben y sienten que hay un, un jefe de Estado que no es suficientemente fuerte, ellos empiezan a medir hasta dónde pueden llegar. Son como los niños. Empiezan a medir hasta dónde pueden llegar. Si tienen un padre muy permisivo van a llegar muy, muy lejos y después va a ser muy difícil controlarlo. Entonces, eh, cuando Trump estaba de, de presidente, eh, yo sé que hay muchas personas que no le gusta a Trump y hay otras personas que no le gusta a Biden. No vamos a caer en ese tema. Pero sí te puedo decir que eh, Trump tenía un, una mano fuerte y, y eh, su política exterior, él era visto como una persona fuerte y eso no está sucediendo ahorita. Y entonces siento que ese encoge que hay con... Ucrania, que hay con Taiwán y que hay muchos que ahorita no se me vienen a la mente. Muchos mucho de estos, mucho de estos eh, países eh, están haciendo esa jugada porque sienten que no, no hay alguien fuerte eh, en el poder que pueda dar una respuesta inminente como, lo, como sabemos que, que, que es Biden. no eh, Pero bueno, para no entrar en, en esos temas de, de, de política partidista que no es lo, lo que nos toca acá eh, me gustaría me gustaría saber qué conocimientos tiene sobre la, la gasolina qué, qué es lo que está pasando ahora también
1: ok, cuando se trata del petróleo y todo esto, eh, Estados Unidos dice que tiene un plan B, es más Biden ya lo está tratando de, de ejercer donde van a sacar una reserva de petróleo, no sé si son 30 millones de, de barriles o un poco más, para que la, eh, el combustible pueda bajar en los Estados Unidos además de que ellos dicen que van a buscar las maneras de, de poder eh, crear una fuente de recursos para que Estados Unidos pueda bajar la inflación. Entonces yo creo que el, todo se trata de oferta y demanda. Ahorita la demanda es mucho más alta que la que, la que tenemos en oferta, pero, pero yo creo que el combustible periódicamente o, o lentamente va a ir bajando su precio, su valor, si esto lo llega a concretar la administración de Biden, que, que van a sacar una reserva de no sé cuántos millones de, de, de barriles y también que también eh, puedan hacer mejores negocios con, con Arabia Saudita, con los países árabes porque están comprando el barril a, mucho, a precios mucho más altos de lo normal.
0: Sí, ahí es donde entra un tema interesantísimo también, que es el, los carros eléctricos. Los carros eléctricos um, se están volviendo muy, muy populares. Y uniendo los dos temas, volvemos al tema de China. Eh, China está dominando 15 de las 17 minas de cobalto que hay en el Congo. Entonces ahí es donde vemos también. Y no quiere venderle el, el, ese cobalto. A, a Estados Unidos. Quiere crear sus... Pro... China lo que quiere ahora es crear sus propios productos y venderlos a, un, a nivel mundial, ¿no? Eh, volvemos a ese tema. Tratando de, de a, apalancarse con los, los minerales, ¿no? China. Sí. Eh, aparte del cobalto, eh, también están sucediendo muchas cosas terribles allá. O sea, los niños... Hay niños que están ab siendo abusados trabajando en las minas de cobalto y todo eso. Entonces, yo pensaba... Si te soy honesto, yo creía que el, el movimiento green iba a ser como que más green, más, más limpio que iba, que iba a haber. Ese switch en, en, en la mente de las personas sobre deja, no era, que no iba a ser solamente reemplazo de carros de gasolina por carros de, de baterías. Yo sentía antes que íbamos más como que hacia el lado green total. Pero estamos viendo que no, no está sucediendo. O sea... Eh, el cobalto y lo que está sucediendo ya es terrible y las compañías siguen usando esos minerales y siguen usando esas cosas y al final sigue siendo perjudicial para, para muchísimas personas o sea ¿qué opinas tú de, de, de todo esto?
1: es normal, China está creando un monopolio para ellos poder generalizar todo y ellos poder vender a los precios que ellos crean donde puedan, o donde puedan sacar la mejor ganancia eh, la, la única fábrica grande que está en China hasta ahora que técnicamente es americana es Tesla es la única que está sacando un pequeño provecho de todo y que está pudiendo vender automóviles eléctricos allá. Mm -hmm. eh, China ya tiene grandes empresas eh, vendiendo carros eléctricos y que venden miles y miles. Estamos hablando de Li Auro, XPeng y también eh, está NIO. NIO uh, uh, Pro Pro Producers. Ellos también son, son grandes. Además de que hay otro, ya hay otras compañías grandes ve, tratando de vender eh, carros eléctricos como Volvo, y, y un sinfinto. Toyota, Porsche, Estamos hablando de varias compañías. Eh, entonces, lo que, lo que la transición no, no va a ser tan rápida de, 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 de petróleo a green. No lo va a ser porque muchas personas todavía no, no entienden o no lo han generalizado eh, todo, todo, todo el proceso desde que, que lleva. Muchas personas todavía no lo aceptan. Yo creo que esto va a empezar a cambiar en unos años, especialmente ahora, porque lo que, lo que está haciendo una de las compañías más viejas de aquí de Estados Unidos, o la pionera de Estados Unidos, que es Ford, ellos ya van, están creando eh, vehículos eléctricos y bastante, estamos hablando de las camionetas y también sus automóviles. Y también quieren copiar, en cierto sentido, el modelo de Tesla, de vender desde la computadora. Que tú ordenes el automóvil, lo pagues o, lo, o hagas el financiamiento ahí mismo y todo. Que ese es un modelo muy, muy de Tesla así así evitas hablar con un vendedor evitas oh, sí. de que te vendan por comisiones evitas muchas otras cosas que te metan seguros extra que te metan cosas que no Tarifa, cosas sin tarifas. sentido
0: y tarifas para hacer simplemente para hacer profit que es, de eso conversamos muchísimo en el, en el episodio pasado o sea, sobre los sobre todos los los fees y todas las cosas que se invendan los dealers no para, sí. para hacer, en eso si te la lleva la delantera increíblemente o sea sí. el hecho de que tú te sientes en tu computadora y puedas ordenar el carro y diseñarlo como tú quieras, está in, súper increíble. Ahora, la, Toyota tiene eso también, pero al final ellos siempre van a tratar de localizar el carro que ya está hecho. No es, no es como Tesla que, Tesla te, tú armas el carro, tarda muchos meses, pero, pero te diseñan el carro como tú lo quieres. Sí. Las otras compañías, según lo que tengo entendido, ellos, inclusive si te metes en Toyota o en cualquier uh -huh, otra marca, uh -huh. eh, ellos te dicen dónde está el carro más parecido a lo que tú quieres ordenar. Sí. Entonces no es realmente que tú estás ordenando el, el, el carro. No, porque al tal. final
1: te hacen visitar el concesionario de autos y ahí es donde tú vas a pagar extra. Por, y Especialmente en estos tiempos que todavía técnicamente tenemos una escasez de carros nuevos eh, te hacen pagar algo que se llama Markup Price, que lo hablamos la vez pasada o el market Adjustment que es un precio por encima del precio marcado por el fabricante y, lo, y los concesionarios de autos lo hacen porque las personas están comprando a cualquier precio. Entonces, eh, yo estuve viendo un estudio que dice que desde el año desde el año 2021 hasta ahora 2022, las personas están comprando en promedio los automóviles por encima, especialmente los usados, 10 mil dólares del precio original que estaban en el 2020. Y todo el mundo va a decir, ah, la inflación. No, pero la inflación no te lleva sí, a pagar 10 mil dólares. El 9%, si compras un carro de 20 mil no son... Sí. O sea, o sea estamos hablando de, 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 de cifras muy altas. Ahora, eh, entonces lo, los concesionarios de autos vieron que se pueden aprovechar del sistema. De que, de que no habían automóviles, de que había escasez y además de eso, estaban vendiendo accesorios extra que tal vez ya venían con el automóvil pero los ponen como extras, tarifas extras. Y también el market Me Estamos hablando de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares en ganancias porque es algo que ellos no... no eso no tiene ningún tipo de... de, de costo para de de ellos. Costo. No tiene costo en, en, ninguna, en ningún sentido. Lo único que tiene costo es para el consumidor que, le, que va a pagar mucho más. Entonces... En promedio, el consumidor está pagando mucho más. Otra cosa que estuve leyendo en ese mismo estudio, y por eso hay que tener cuidado ahorita a, al querer comprar carro, es que las reposiciones de automóviles, el porcentaje ha incrementado al doble. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si antes de cada 10 personas que compraban un automóvil, a una le quitaban el automóvil por no poder pagar una reposición, ahorita les se los están quitando de cada 10 a 3 para ponerlo en términos sencillos.
0: Es el doble. ¡Wow! Claro, pero es que va de la mano, me imagino. O sea, si el costo del vehículo sube y no solamente el costo, te están agregando cosas extra, estás pagando más por ese vehículo, obviamente va a aumentar la cantidad de personas que no pueden pagarlo. Y más que... Hay, hay muchos concesionarios que, que te ponen esos precios por arriba y al final, cuando terminas pagando, tú vas con una expectativa y, y terminas pagando muchísimo más de lo que tú querías. Entonces, encima de eso, cambias el carro. Hay muchas personas que, que no hacen el ajuste en cuanto al seguro del carro también. Uh -huh. Entonces, te sube mucho más el valor del carro, te sube mucho más el valor del seguro. O sea, cuando eso le pasó a un amigo mío. Estuvimos conversando hace un par de días sobre eso. Él tenía un, char él tenía un Corolla y se cambió un Charger. El seguro le subió 200 dólares. Entonces, en su economía, en su microeconomía de su casa, él no estaba preparado para, a lo mejor, para pagar 150 dólares más de carro, sí, pero no 200 y tantos plus dólares de seguro, que entre, en, entre las dos cosas son 300 dólares extra del que, 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 que tiene que pagar ahora. Sí. Entonces, aunado a eso, la economía se ha, se ha hecho un poquito más lenta. La gente está ganando a veces, las personas que ganan comisión ganan un poco menos de comisión ahora, y se empiezan a ver en aprietos, y entonces ahí es donde viene el, el, el tema de, de los repos, que llaman aquí. Empiezan la reposición, a... la
1: reposición, y también a otra, a otra cosa que le está sucediendo a muchas personas es que sacan un automóvil que tal vez ni querían, porque van a un concesionario de autos sin informarse, sin prepararse, van a que el vendedor les diga cuál comprar, después terminan comprando algo que ni querían, después lo quieren o regresar o cambiar, y qué es lo que sucede. En la mayoría de los casos, una vez sacas un, o en todos los casos, mejor dicho, una vez tú sacas un automóvil de un concesionario de autos, automáticamente tiene ya depreciación, depreciación. que pierde, pierde el valor. Lo usaste dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, digamos, y no quieres el automóvil. Vas y dices, no, es que no quiero pagar ese automóvil porque se paga mucho la letra. Aquí le dicen la letra, la mensualidad. Vas y lo cambias por uno más económico, pero cuando ellos te vayan a valorizar ese automóvil, ellos te van a pagar mucho menos de lo que tú eh, financiaste. Que en lo que el, llaman el, el mal llamado upside down. El upside down. O, o te quedas underwater. También dicen underwater bajo el agua. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Te lo valorizan por menos, te lo pagan menos. Y tú, como tenías un financiamiento ya establecido, si, digamos, te debías 30 mil y ellos te lo valorizan en 22 mil, quedas 8 mil negativos. Esos 8 mil negativos se van a pasar a la, a la nueva, al nuevo carro que supuestamente era más económico, pero ya no lo es.
0: Claro. Y son, creo que 20, pueden, pueden llegar desde entre 17 y 25 dólares por cada mil. Creo que más o menos más por menos. ahí está sí. el, dependiendo del modelo de la marca y todo. Puede ser promedio, sí. Entonces, imagínate. Si le metes mil arriba y ahí se te van ciento y más de 150 dólares en solamente el upside down. Sí. Eh, a mí me pasó algo parecido. Me, a mí me robaron un carro y estaba upside down. Pero era algo pequeño. Eran 2000 dólares. Entonces... Um, después que pagó el Gap Insurance porque me lo robaron. Sí. En Miami roban los carros también. Eh, y nada. Pagué mis, mis 2000 dólares. Y fue realmente un alivio porque estaba pagando, estaba eh, sobrepagando el carro. El carro no valía lo que yo estaba pagando. Y, y bueno, dentro de toda la desgracia que me tuve que quedar sin carro un tiempo con, con mi hija pequeña y mi esposa y todo eso, al final logré sacarme ese carro de encima y, y, y compré otro carro a un precio normal, económico, sin ningún upside down arriba, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de los carros es, es, es terrible. O sea, yo ve, veo mucho tus posts. ¿Y cómo le respondes a tus seguidores las preguntas que te hacen? Y he visto ahí que me vendieron el carro 15 mil dólares por arriba el valor.
1: Eh, 16 mil. Eh. 30 mil. He visto casos de 30 mil dólares por encima. Cuando ya le, wow. le, le, le ajustan todo el financiamiento, cuando le ajustan eh, <risa> las tarifas, eh, las garantías extras y todo lo demás, son 25 mil, 30 mil dólares. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos. Especialmente canes, las bueno. camionetas o... O hasta carros pequeños. Eh, esos dealers, buy here, pay here. Ahí estás destinado a que si te dieron un carro ahí es porque tienes mal crédito. Así que lo que les puedo decir a ustedes, señores, es que si tienen mal crédito, no compren un automóvil caro. ¿Por qué? Porque se van a meter en una deuda que después la van a pagar doble. Porque lo mínimo que te van a dar de interés es entre un 18 a 24.99%. Es lo mínimo si tienes mal crédito o no tienes historial de crédito en los Estados Unidos. Y muchas personas lo hacen por necesidad y yo lo entiendo. Pero si tienen necesidad, comiencen con un automóvil que sea una transportación buena y después van evolucionando. Pero no, y, y, y mientras están en el, en el, evolucionando, construyan historial de crédito, lo pueden hacer con una tarjeta asegurada, es muy fácil de, de obtenerla. Hay muchos bancos que la dan, tienen que poner un depósito de 300 dólares. Es todo lo que tienen que hacer. Sí, yo pienso que... Eh, volvemos al, al punto inicial. Eh, yo, yo creo que el problema aquí son las prioridades
0: y la planificación, ¿no? Sí. Porque si tú estás, si te planificas... Y tú quieres en un futuro mediano tener X, X carro o porque sí? porque ¿Por qué no? Todos queremos tener algo nice. ¿Me entiendes? Sí. Y yo no digo que eso sea malo. no Aunque yo soy del team quédate con tu carro para siempre. Pero está bien. Yo entiendo que así como hay personas que, que no están pendientes de los carros y están pendientes de otras cosas, también entiendo que hay personas que les gusten mucho los carros. Eh, pero ahí es donde viene el, la planificación. Yo siento que si tú quieres tener un carro costoso, debes empezar por el primer pasito, que es arreglar tu crédito, subirlo, para que cuando te sientes tengas tú la pelota de tu lado. Y siento que eso es lo que sucede mucho con los carros, que la gente va a negociar sin herramientas. Entonces viene el famoso, no, te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, como siempre dicen. Y esa ayuda, obviamente, ellos, ellos saben que tienes mal crédito y, a, y al final también, es una realidad que para cuando alguien tiene mal crédito, eh, eh, o sea, lo, para las personas que te prestan el dinero es un riesgo muy grande también. Entonces, obviamente tienes, tienes que pagar eso. Yo siento que eh, debes primero mejorar tu crédito antes de ir
1: a, a, a meterte en cosas mayores, ¿no? Sí. Sí, como tú lo dijiste. Má, más que, más que, más, clara, más claro que eso no, no existe. O sea, cuando tú vas a un concesionario de autos sin las herramientas necesarias, en el concesionario de autos va a haber una soga. Tú te la pones y tú decides cu cuánto quieres apretar la soga en tu cuello. Exacto. O sea, tú eres, tú eres el que demanda. Si tú miras que un negocio no está bien, sal de ese concesionario de autos. Si miras que los automóviles están por encima de los precios, que no te están ayudando, que, que de verdad no te están creando una oportunidad para que puedas obtener algo bueno, barato, económico, que, que, se, que se ajuste a lo que tú ganas al año. Porque también he visto el, el otro problema que... Personas que ganan 30 mil dólares se compran carros de 50 mil o 60 mil dólares. Otra. Eso, eso no, no, o sea. Bueno. Y lo que hacen es buscar a un cosigner. Un cosigner es una persona que, que pueda respaldar el crédito y también el ingreso de las personas porque además de, del crédito, la otra cosa muy importante es tu ingreso para poder pagar un carro. Tú no puedes so sobreendeudarte y después no tener la capaci capacidad para pagar una mensualidad.
0: Sí, yo siento que si
1: necesitas un cosigner,
0: ese carro no es para ti. pues. Exacto. Porque si necesitas a alguien que te respalde económicamente para poder sacar
1: ese carro, algo está mal ahí. O sea, es mejor no, no sacarlo. Sí. Aunque técnicamente no te respalde económicamente, solo es de que como, como si no lo puedes pagar tú, ellos están de respaldo. Porque el que lo tiene que pagar es el primario, el, el que de verdad quiere el carro. Claro. Pero lo, muchas personas después se quedan con, con una deuda de una persona que ya no pudo seguir pagando, arruinan su crédito, los dos arruinan su crédito y quedan destruidos su crédito por, por una persona que tal vez... O no tiene la habilidad para, para pagar no, O, no, o económicamente no está bien Entonces hay que tener mucho cuidado para, Por quién se firma En cualquier tipo de financiamiento eh, Yo creo que solo lo haría Por dos o tres personas que tal vez Es mi mamá, mi esposa Y tal vez un hermano Y con un hermano todavía lo pensaría Tú tienes un gran, tú tienes un
0: gran corazón <risa> Muy gran corazón y yo, yo, Mi familia lo sabe Y mi crédito Es mío yo lo uso, yo me lo sudé y, o sea, te puedo ayudar económicamente. Prefiero darte plata y que no me la pagues a que me arruines el crédito. Porque te, te voy a poner el caso de una compañera mía de trabajo. Sí. Eh, ella llegó eh, a este país, y le fue muy bien, ella eh, o sea, está, tiene unos cargos grandes y la persona que la ayudó a venir le, le dijo, mira, ¿será que tú me puedes eh, ayudar de co para poder comprarme una casa? Imagínate, esa persona fue la que la ayudó a venirse para acá, para los Estados Unidos. Y ella aceptó. Y a la señora le, le embargaron la casa. Y ella, con un súper trabajo, con un súper crédito, con... ahora ella no puede comprarse su casa por esa situación.
1: No, puede tener foreclosure en su, en su historial de crédito.
0: Entonces, mi recomendación es no le prestar el crédito a nadie. Por favor. Mamá, bueno, mamá, que bueno, te dio la vida. Esposa, bueno,
1: esa es tu socia de vida. Sí. De ahí, yo, yo ahí, ya, ya. Por eso dije, lo pensaría tal vez con un hermano, pero mi mamá sí, sí es una persona que sí. También verificaría qué tipo de deuda es y si es pagable o si por alguna razón u otra ella no la puede pagar, yo la puedo pagar. Para mi mamá, creo que sí. Para mi esposa, es mi socia de la vida, también. Pero también verificaría qué tipo de deuda. Si ella se mete en una deuda de 500 mil, de 800 mil dólares, que, no que es impagable, no es rentable, yo le voy a decir de una que no se lo voy a hacer. Claro. claro, porque primero la voy a instruir, le voy a decir las razones por qué no lo debemos hacer porque es un mal negocio, porque o porque no debemos de seguir adelante con eso. Si yo miro que es algo rentable, es algo que puede funcionar, que, que es algo que nos va a dar algo en el futuro o que es bueno, entonces ahí yo puedo instruir también y después decirle ok, lo vamos a hacer y estos son los términos.
0: Claro, sí. Ayudar a la gente es bueno, pero pero hay hay, hay son, que saber hay con quién se hace. cosas que son muy delicadas, o sea, demasiado. Mira, yo Corrígeme si me equivoco. Sí. Si tú cometes un error en tu crédito y, y, y lo dañas, pueden pasar entre 7 y 10 años para que, se, para que eso se te salga de ahí. De en, la en la
1: mayoría de los casos sí. Siempre hay también estrategias para poder arreglar el crédito un poquito antes de ese tiempo. Eh, pero hay que también buscar información, saber cómo hacerlo. Hay que, hay que verificar con los buros de crédito. Hay que mandar disputas. Hay que hacer muchas cosas para poder arreglar cualquier instrumento negativo que esté dañando tu crédito. Sí hay formas de arreglarlo antes, no tienes que esperar siete años. Muchas personas creen que, que a los siete años todo se desaparece eh, mágicamente. No siempre sucede así. Porque todos los estados también tienen un estatuto de limitaciones. ¿okay? En la Florida son cinco años, en Texas son cuatro, en California son cinco. Y hay, 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 hay estados que tienen hasta diez años donde no se te borra de un elemento negativo o una cuenta en colecciones. Y te pueden hasta demandar todavía una cuenta de colecciones. Si ellos buscan los abogados, y si buscan todo.
0: Por eso es que yo cuido mi crédito. Yo tengo 39 años. Yo no, imagínate, yo, yo pierdo la oportunidad de, de dañar mi o sea daño mi crédito. Va a tomar 10 años. Entonces, ajá, ya 50 años, ya las cosas se complican. Entonces prefiero hacer las cosas bien y tratar de mantener... Mi, yo lo veo como una microeconomía. En mi casa yo lo veo como un país. Y que yo soy el presidente y que tengo que tomar las buenas decisiones para que todo marche perfectamente dentro de mi casa. Y esa es la forma como yo lo veo. Y, y por eso soy tan celoso con, con mi crédito, ¿no? Una cosa que te quería preguntar, toc tocamos el tema levemente, pero sí. ¿tú crees que las economías, las recesiones en las economías son necesarias? hasta y, cierto Y si tienen un, algo positivo.
1: Hasta cierto punto sí son necesarias, porque algunas veces, especial, especialmente en la bolsa de valores, después de que sucedió la pandemia, el mercado de la bolsa de valores se vino abajo. Pero después, ¿qué sucedió? Sucedieron los, no sé si escuchaste esto, los meme stocks, GameStop, sí. eh, varios. No solo GameStop, también estuvo AMC, que es la compañía de cines. Varios meme stocks que no tienen el valor que se le dio. En, eh, eh, di, eh, porque nosotros los inversionistas que somos los pequeños empezamos a comprar diciendo que estas valían lo que valían. Entonces, la recesión lo que hizo es darle un punto a la bolsa de valores, decirle, compañías que sí valen son Apple, Microsoft, Google, Amazon, compañías que son súper millonarias y que tienen un futuro por delante. Entonces las recesiones algunas veces van a sacar a las pequeñas empresas o empresas que de verdad no tienen ningún tipo de valor o que no crean nada para, para Estados Unidos, van a tener que quebrar, van a tener que salir porque ahí es donde se tienen que reincorporar. Entonces, de cierto modo la recesión es buena eh, para algunas personas si saben capi capitalizar lo que, lo que se hace en una recesión. En una recesión lo mejor es invertir. Warren Buffett, una de las personas que es más influyente en la bolsa de valores, dijo un mercado que se refiere a la bolsa de valores estable o que está en alza o que está bien te hace dinero porque si lo sabes manejar vas a ganar un poquito de dinero. Ahora, un mercado en recesión, la bolsa de valores cuando está en recesión ha, está caído. ¿Qué pasó? Está muy bajo. Compra ahí, déjalo un tiempo y verás cuando vuelva a subir la economía te vas a hacer millonario. Todo depende de cuánto puedas invertir también. Pero yo creo que las recesiones son buenas hasta cierto punto si sí te preparas. Y volvemos a lo que estábamos al, al principio. Que el que se prepara es el que va a tener resultados positivos. Porque yo, yo viví una recesión en el 2008. Perdí casi todo. Ahora, ¿qué es lo que estoy en esta eh, recesión que estamos técnicamente hablando? Uh -huh. Yo estoy preparado. ¿Para qué? Para invertir en bienes y raíces. Si, la, bien, si bienes y raíces se vuelve a caer un poco, puede ser que no, puede ser que sí. Estoy preparado. Si no se caen, pues no se caen, no 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 se caen y yo no no tengo que comprar, no estoy de prisa porque ya tengo ya tengo un lugar estable, tengo tengo mi propia casa, tengo todo, pero estoy nada más listo para cualquier oportunidad y eso es lo que las personas que, que son inversionistas, que ganan buen dinero en ya sea en Wall Street o, o o inversionistas en general siempre están preparados para cualquier cosa o evento que pueda pasar de la noche a la mañana. Entonces la recesión sí es buena hasta cierto punto. Muchas personas se van a beneficiar y otras personas van a perder sus cosas por no prepararse, por sobregastar. Porque para alcanzar la libertad financiera todo comienza en el ahorro. Porque hay personas que apenas tienen, digamos, y esto te lo digo porque una persona me llama una vez, eh, me estuvo mandando mensajes en mis redes sociales y me dice que, tiene, que quiere comprar un automóvil. Vale 39 mil dólares el automóvil, me dice que lo puede pagar cash. Le digo, está bien, pero ¿y por qué quieres comprar un automóvil? No, porque es el automóvil de mis sueños. ¿Tienes un automóvil ahora? Sí, tengo un Toyota Corolla del 2017. Le digo, pero Mejor te... carro del mundo. ¿Tienes un automóvil excelente y para qué quieres? No, es el carro de mis sueños. Y le digo, ¿y el dinero? Si tú gastas los 37 mil dólares, ¿cómo quedarías económicamente? No, todavía me quedarían como 10 mil dólares en el banco. O sea, le digo yo, ponte a pensar, Leo. ¿Te vas a quedar con 10 mil dólares para obtener un pasivo que te va a sacar dinero de tu bolsa? Porque cuando... Necesite reparación, necesita algo ese automóvil, te va a sacar más dinero. Eso es un pasivo. Yo que tú lo primero que haría es crear activos, crear más fuentes de ingreso para poder generar más dinero o hasta hacer un negocio. ¿A qué te dedicas? No, soy retirado, me retiré de, de las Fuerzas Armadas, recibo un cheque. Pero aún así, ¿por qué? ¿por qué quieres sobregastar en un carro que es algo que se va a depreciar, que te va a hacer perder dinero? ¿Por qué no primero... Crea fuentes de ingresos para crear libertad financiera. Porque la, la libertad financiera se, se crea cuando tú estás durmiendo y estás generando dinero. Te están entrando ingresos. Pueden ser 20, 30 dólares y tú no estés haciendo nada, pero son, son fuentes que ya creaste o estructuras que te están creando. Un negocio, por ejemplo. O el mismo, la bolsa, la bolsa de valores. Invertir. Compañías que te paguen dividendos. O compañías que tengan futuro y que, que puedan crecer y que te puedan hacer mucho dinero. Todo esto depende de la mentalidad. Creo que la mentalidad es lo que hace todo de una persona, sea en recesión, no recesión, o cuando la economía esté bien, todo está en la persona que se, se prepara.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y a, para agregar a tu, a tu statement, eh, mientras el mercado cae, es una buena oportunidad, obviamente, para comprar. Porque si tú estás preparado, y estás económicamente bien, y estás estable, y has ahorrado dinero, Gary V lo dice mucho, ahorra, 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 que cuando venga la oportunidad, tú tienes el dinero. Sí. Muchas personas se le presentan oportunidades y por tener un carro nice o por no obtener su finanza en orden, pierden la oportunidad de un súper gran negocio que podría haber sido el el, el negocio de su vida, que, que le haya dado lo que sea. Y, y es por eso. No están, el no estar preparado, yo siento que es, es fatal. Hay muchas personas acá en los Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo siete años acá y me he empapado con este tema muchísimo y siento que estoy en una buena posición. Pero también en comparación veo que hay muchas personas que vi, tienen 30 años aquí o que nacieron aquí y están como que en otro tema, totalmente diferente. O sea, están más como en el tema de, de comprar cosas para impresionar a la gente, comprar cosas para, para no sé, in, sí, impresionar a la gente. Eh, y, y todas esas cosas al final a la gente no le importan. A la gente lo que le importa es si realmente la gente se preocupa por ti le importas tú, no, no los, las cosas que tengas, ¿no? Sí, correcto. Pero hay muchas mucha personas que quieren impresionar a los demás y, y yo siento que por ahí no va la cosa. Por sí. ahí no va la cosa. Mira, quería, quería comentarte qué conocimiento tienes sobre lo de la bancarrota y cómo funciona eso.
1: La bancarrota la entiendo, sí. Eh, es un proceso legal. Tiene varios capítulos dependiendo para si es compañía, si es personal. para la, Y lo vamos a hablar, si quieres, las dos. Pero más que todo, para las personas existen dos capítulos. Siete y trece. Esto va a variar dependiendo de, de la liquidez de las personas, de las deudas y muchas otras cosas, ¿correcto? Después de eso lo puedes hablar con el abogado. Tienes que, eh, lo, lo mejor es que obtenga, eh, obtengas asesoramiento. asesoramiento legal. Es lo mejor. Y hagas el capítulo dependiendo de cómo el abogado dicte que es mejor para ti. Si el 7 o el 13, siempre busca... Eh, de todos modos, siempre yo le digo a las personas que busquen por lo menos dos o tres consultas con tres diferentes abogados para ver el precio, cuánto les cuesta el proceso, cuánto se tarda, porque se hace por medio de corte, y como les digo, es un proceso legal. Entonces, si tienes una pregunta, me la puedes hacer, o si quieres que profundice algo, sí, lo podemos hacer.
0: Profundizar sobre eso, la diferencia entre esa, esos dos casos.
1: Ok. Ok, el capítulo 7, más que todo, es que tienes que hacer una liquidez completa, si no me equivoco. Eh, no te puedes quedar, eh, lo, único con lo, con lo, perdón, lo único con lo que te puedes quedar es con tu casa y carro. Y, y algún, en algunas ocasiones, todo lo que tiene que ver con inversiones. O hasta eh, un Rolex o, o, o pertenencias. Vendas, a sí, tienen, que, tienen que ser liquidadas también para poder pues, ser vendidas y poder pagar algo a, lo, a los a los acreedores originales o tal vez a las, a las compañías de colecciones. Ahora, la 13 es casi lo mismo. Lo que cambia es que en la 7 no pagas una mensualidad. En la 13 tienes que seguir pagando una mensualidad. Me imagino que eso cambia también de estado en estado, ¿o ¿no? Es casi igual. El proceso es casi igual. No cambia mucho. Eh, es casi igual para todos y todo depende de la liquidez. Como les digo, en la 7 y la 13 son muy similares, solo que cambian algunas cositas. Siempre te dejan quedarte con la casa y porque es un asset que necesitas porque necesitas un lugar para donde dormir y el carro porque necesitas un, para poder trabajar. Entonces, son las dos cosas que casi siempre te permiten mantener.
0: Ahora, cuando, te dejan, cuando tú hablas que te dejan permanecer,
1: te permiten tener, quedarte con la casa, igual tienes que pagar la casa, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Si no, si no, eso va también a... Después va a haber un foreclosure y te quedas sin casa y vas a tener que rentar. Entonces, la, 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 bancarrota, la bancarrota lo que tienes que siempre... Lo puedes involucrar también en la casa, la puedes involucrar, pero la, la, el, creo que el 90% de las personas lo que involucran son las tarjetas de crédito. Y los préstamos personales o préstamos de algún negocio o cualquier otra cosa. Pero más que todo es tarjetas de crédito y deudas personales. Es lo que van a involucrar.
0: ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre los estímulos cheque que dio el gobierno? Lo de los $1,200 y $1,600 que dieron por el tema de la pandemia. Y si piensas que de alguna forma esto tiene que ver con un poquito la, la disminución de la velocidad que ha tenido la economía.
1: Este, esa, esa es la raíz de todo que al gobierno se le fue la mano. Eh, primero fue en la, con la administración del expresidente Donald Trump. Creo que fue en marzo del 2020 el primer, cuando se aprueba el primer cheque de estímulo, donde ambos partidos, el republicano como el demócrata, llegan a una unión rápida, una solución, porque el país se cierra y aprueban eh, el CARES Act, se llama esa, ese, ese cheque de estímulo, donde, si no me equivoco, fue 2.2 trillones de dólares le dicen trillones, pero yo creo que en español se, se, se dice billones eh, para todo lo que tiene que ver con ayudas eh, gubernamentales para también a cheques de estímulo que esa vez fueron 1200 dólares por cada adulto mayor de 18 años que ganara menos de 75 mil dólares y si no me equivoco eran 500 dólares por cada, por, por cada me, menor de edad de mm. 17 años Sí,
0: ese eso, eso, tema del estímulo es un tema que a mí o sea, he tenido peleas con, por, con gente por eso. Yo, yo no estaba de acuerdo con, con, con eso. Tal vez el primero. El, primer, el primero el, estaba el bien. El primero, yo decía, bueno, hay, hay personas que realmente la están pasando mal. El primer stimulus check está bien. O sea, si yo fuera presidente no lo hubiese dado. Pero sentía que estaba correcto ese, ese primer stimulus check.
1: Yo creo que el primero fue el, el que sí estaba correcto y el que sí era necesario. Porque todo el país cayó en una incertidumbre. No se sabía por cuánto tiempo el país iba a cerrar. Muchas, muchas compañías, todo cerró. O sea, estamos hablando que personas que tal vez vivían de cheque a cheque, del día al día, dejaron de crear ingreso Entonces el, el gobierno tomó acción. Yo creo que esa fue a la hora correcta, de la manera correcta, y todo fue excelente hasta ahí. Después crearon eh, con ese mismo paquete los préstamos del SBA. El SBA dio dos tipos de préstamos, el EIDL y el PPP. El problema es que el PPP, el el PPP no, también el IDL, también pasó un problema. ¿Por qué? Porque no había una organización o, o un proyecto establecido. Entonces cualquier persona y algunas personas, especialmente en el IDL, después vamos a hablar del, del PPP, PPP, el IDL, muchas personas que sin tener negocio, porque conseguían, a eso le llamaban el grant, el grant. Entonces podían aplicar mm -hmm. para el grant y les daban entre mil a diez mil dólares gratis. Eso no se cobraba. Y sin tener... Eso lo único que tenían que poner es su social sí. y su información y les llegaba el grant. Que era, además del cheque de estímulo, eran otros mil a mil dólares extras. ¿Ok? Estamos hablando de eso. Eso lo hicieron millones y millones de personas porque... Porque, muchas, está, porque estaban ahí. Estaban ahí y muchas personas empezaron a, a crear contenido informativo sobre eso. hay dinero gratis. Agarran más dinero gratis. Y si hay dinero gratis, ¿quién no, lo va, ¿quién no lo va a querer? No existe... Es, estas son las peleas que yo tengo siempre con la gente.
0: No existe tal cosa como gratis. O sea, si a ti alguien te da un dinero, hay otra gente que tiene que pagar ese dinero. Sí, siempre hay una y, es, y es donde, donde, donde viene el problema conmigo. Eh, la gente me decía, sí, pero es gratis, el estímulo, que no sé qué. Eh, o sea, ahora nosotros yo siento que estamos pagando todos esos trillones de dólares. Yo, esto es una opinión mía, de verdad. O sea, uh -huh. muchas personas dicen que soy un extremo en ese, en ese aspecto, pero yo siento que que te vaya mal es parte de la vida, de lo que te pueda pasar. ¿Me entiendes? Sí. Eh, eh, el gobierno rescatando toda esta cantidad de compañías. O sea, gastaron trillones y trillones de dólares, o billones en español, de dólares. Y yo siento que en una, en una economía la, las compañías tienen que quebrar. O sea, porque a lo mejor tú, Kevin, querías comprar una compañía de aviones, qué sé yo por otro ejemplo, o sí. una compañía de transporte y has ahorrado toda tu vida para comprar una compañía de transporte y cuando la compañía de transporte estaba a punto de quebrar, que era tu oportunidad de comprarla, vino el gobierno y le dio el dinero y tú no pudiste comprarla. Yo siento que que te vaya, que, que te vaya bien o mal es parte de la vida y que el gobierno no tiene por qué meterse en eso. Yo siento que eh, el primer cheque de estímulo, la incertidumbre, yo la compro. Está bien, lo compré. Eh, pero el, el, ¿cómo se llama? Las ayudas de sal, de, sal, salariales, no me recuerdo el nombre. El, el, el desempleo. El desempleo. 600 dólares 600, del gobierno
1: más lo que daba el Estado.
0: Yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Y mucha gente me dice, sí, pero tú, yo nunca cogí Unemployment ni nada de eso. Okay. Pero eh, sí, sí me llegó mi cheque de estímulo, como le llega a todo el mundo. Uh -huh. Y me dicen, sí, pero tú te cogiste el cheque también. No. Sí, obviamente. Si yo lo voy a pagar, yo voy a ser una de las personas que va a venir y va a pagar ese cheque por, multiplicado por muchas veces más. Porque no existe algo gratis. Alguien tiene que pagarlo. O Entonces, sea, el país se endeudó para eso. Y ahora todos los que lo cogieron, los que no los cogieron, los que lo aprovecharon o los que no, somos los que vamos a tener que pagar ese estímulo cheque ahora.
1: Sí. Bueno, en, en teoría sí. Y la verdad que lo estamos viviendo también. Es cierto. Ahora, yo creo que el primer cheque todavía no está, desaste, de, iba a desestabilizar la economía en, to, en su totalidad. Lo único que hubo, como te digo, no hubo una buena, una buena planificación de todo donde muchos, muchas personas hicieron fraudes. Estamos hablando de fraudes de millones de dólares. Cientos de millones. O, cien, o, o cientos de miles o millones de dólares. Y, y salieron en las noticias personas que compraron Lamborghinis, compraron yates, uh -huh. compraron mansiones de 3 millones. ¿Ok? Varios. Ustedes pueden buscar esa información todavía está en Google fraude del PPP se llama busquen fraude del PPP en el Google y ahí le van a salir como, como personas que hasta aquí en Miami Beach agarraron a una persona con un Lamborghini azul que tenía más de 700 mil dólares en, en, en compañías falsas que creó él para sacar todo eso después hubo un señor que se llamaba Don eh, que, eh, que compró en Orlando una, una, una mansión de casi 4 millones de dólares tenían carros de 200 mil dólares entonces eh, crearon varias operaciones para que las personas eh, le quería, querían de cierto modo, robarle al sistema eh, queriendo crear cosas falsificadas. Y, y, y todo eso sucedió. El gobierno no se preparó. El IDL, todo el mundo obtuvo el tres eh, 3.000 a 10.000. Yo apliqué para el IDL, Yo no voy a negarlo. Yo lo apliqué porque yo tengo mi compañía. Mi compañía en ese tiempo no, no generaba nada. No hacía nada. Entonces digo bueno, voy a aplicar. Me dieron 1.000 dólares. Yo feliz.
0: Claro, pero tú, tú aportas a la economía en in in, in your daily basics. Sí.
1: Es diferente. Entonces, bueno... Eh, eh, también hice información sobre eso que las personas podían aplicar, pero sí, entonces yo, yo creo que el primero todavía fue algo aceptable. Ahora, el segundo se da por empuje y ese, ese lo dan en diciembre de 2020 y Trump accede porque Trump primero dijo que no lo iba a firmar cuando, cuando ya en el Senado y en la, en la Cámara de Representantes aceptan firmar el segundo, la segunda pro, propuesta de estímulo. Y ese fue un cheque más pequeño. Si no me equivoco, fueron 600 y 600. 600 por adulto, 600 por, por, por menor de edad. Trump acepta eh, porque fue más que todo empujado a hacerlo. No quería aceptarlo él. Pero él, él quería más o menos irse bien porque él yo creo que ya había perdido las elecciones en noviembre y en diciembre él, él ya estaba que no. Después, la propaganda que hizo esta nueva administración es que si ganaban, iban a dar un tercer cheque de estímulo. Que entrando a la Casa Blanca en enero, creo que en enero o febrero entra a la Casa Blanca Joe Biden y en marzo siendo ellos la mayoría y teniendo el poder y diciéndole a las personas, ah. prometiéndole más dinero regalado como decimos, técnicamente regalado porque eso de todos modos va a salir ahora con todo lo que tiene, tiene que ver con los impuestos, con la inflación y con muchas otras cosas económicas dan un cheque de $1,400 por adulto, $1,400 por niño que fue el, el cheque de estímulo más elevado de los tres. Demasiado okay.
0: Demasiado dinero, man.
1: Y ahorita están pensando crear otra propuesta uh -huh. de estímulo de 780 mil millones de dólares. Perdón.
0: Ay, oh, Dios mío. Yo siento que al final vamos a seguir, vamos a seguir pagando, pagando esos, esos cheques con... con no, o sea, nos prestan 1.300 y pagamos, no sé, 5000. mil. Por sí. decirte, o sea, yo siento que, que al punto donde estamos no, no necesitamos, no, o sea, no necesitamos ese, ese estímulo. Es mi opinión. Vuelvo y repito, es mi opinión.
1: O sea, de verdad, ¿qué opinas tú? tú? ¿Tú crees que necesitamos otro cheque de estímulo? No, no, no se necesita para nada. Ahorita, lo, ahorita lo, lo, este último paquete no tiene cheque de estímulo, lo que sí tiene es dinero para energía limpia, para, para muchas otras cosas. Se llama Build Back Better, se llama el, el, la propuesta, la verdad que no la he leído bien, no la conozco porque la cambiaron, porque la, la que, este Build Back Better ya había sido propuesto, eh, ya, ya estuvo una propuesta el año, el, creo que fue comienzo de este año o el año pasado, pero ese tenía le habían agregado eh, la parte de inmigración para ayudar a 12 o 13 millones de personas a, a, a poder ayudar a, a inmigración. Y en este estos políticos que tanto piden votos y que hacen promesas y usan la demago demagogía para poder eh, darle vuelta a, a, al consumidor, o sea, darle vuelta en el sentido que para poder engañarlo y para poder caer en sus métodos. Y ahora ya dicen que abren una nueva propuesta con menos dinero, pero que ya no, el, el tema de inmigración no es, no es relevante como lo fue hace tiempo. Donde hay ahora, ahora hay muchos activistas que no le van a dar el voto a, lo, a, lo, a los demócratas, demócratas por, por haber mentido. Porque supuestamente ellos, ellos ganaron y ellos, ellos ganaron a base de que ellos le iban a ayudar a millones de, de inmigrantes. Sí, fíjate que
0: los inmigrantes ahorita, personas latinas, aquí hay muy... no tengo ni idea del número, la cantidad de millones, pero sí sé que sobrepasa los 30 millones de, de, sí. de, de latinos aquí en los Estados Unidos. Y ya no somos un gremio aislado, ya nos hemos vuelto una pieza importante que es una máquina de mover votos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces todos lo, lo, los mandatarios o los aspirantes quieren tener ese,
1: ese voto latino. En algunas ocasiones y otras cosas en promesas para obtener votos y al final a estas personas que están en el poder lo único que les gusta es manejar a las masas. Entonces ellos dando dinero sabían que podían manejar a las masas, entonces... Al final, como tú dices, hay, hay repercusiones y las hay para, para nosotros los que trabajamos, los que siempre pagamos nuestros impuestos y todo eso. Hay personas que sí del sistema se aprovecharon cuando, con todas estas ayudas y ahora son millonarios porque se aprovecharon muy bien. Hay otras personas que se aprovecharon pero que no hicieron bien su, eh, todo y, y su esquema y cayeron presos y están, ahora son presos por fraude y muchas otras cosas. Y hay muchas personas que eh, tienen la repercusión de que no, se, no agarraron nada, no se prepararon y ahora están pagando inflación, más impuestos y todo eso y están sufriendo todo lo, por lo que por otras personas hicieron o otras personas se beneficiaron.
0: Eso es, ese es el tema conmigo, sí. que yo digo que cada quien tiene que resolverse su, sus cosas. O sea, tú tienes que tener, tú en tu vida tienes que estar preparado para, para cualquier problema, cualquier eventualidad que puedas tener. Como, sí. como nosotros, como padres de familia, sí. tú tienes que estar preparado financieramente para subsidiar a tu familia prácticamente, o sea, para ayudar a tu familia no vale la pena tantas ayudas porque la gente se acostumbra a que lo ayuden. Sí. Entonces ya, ya ahí se complica un poco la
1: cosa. Sí, sí. sí las, las, Habían personas que, que querían que siguieran dando los 600 dólares de desempleo, que querían que lo extendieran, querían que dieran más ayudas en otras cosas. Yo me acuerdo que yo en mi canal de YouTube yo, yo cubrí un, en parte eso y muchas personas me decían Kevin, ¿cuándo llega otro cheque de estímulo? Un cuarto. Decían, no, ya no sigas esperando, no va a haber... O sea, la economía ya está volviendo no aguanta, una, ¿no? una, una vez más. Estados Unidos ahora, ahora mismo, escuchen bien, está por encima de 30 trillones de dólares deuda. en deuda interna. En deuda externa. Ya no es China al que Estados Unidos le debe más. Es Japón. Si no me equivoco, es 1.3, 1.4. Después, sí, después está China, que es un, un, un trillón y un poquito más. China es el segundo país que más le debe a Estados Unidos ahora. Es Japón, el número uno.
0: No, de verdad que el tema está complicado, el tema económico. Por eso yo siempre le digo a la gente, traten de prepararse, mira, o sea, tengan un, tenga un plan y, y no, no esperes que nadie se haga cargo de ti. Sí. Tú tienes que hacerte cargo de, tu, de tus cosas. Eso es lo que, lo que yo pienso. Otro tema que quería conversar contigo uh -huh. son las rentas, bro. Okay. ¿Cómo cómo, cómo, ¿Qué conocimiento tienes sobre todo lo que está sucediendo con, con las rentas en Miami? Que obviamente no han llegado al a nivel de New York todavía. No. O California, tal, tampoco. No. Pero, o sea, tengo una compañera de trabajo que le subieron su apartamento de 1.900 a 3100.
1: Eh, y esto se viene otra vez a la demanda. La demanda de que otras personas de otros estados, como acabas de mencionar, Nueva York, especialmente Nueva York, New Jersey, Pensilvania, estos países, o oh, perdón, países no, estados, Massachusetts, que son altas las rentas, se vinieron a Florida. ¿Por qué? Porque Florida, además de que es un lugar tropical, uno de los mejores estados para vivir, que pagan menos impuestos, otra cosa muy importante. Esto ha sobresaturado a la Florida, cosa que la Florida no estaba preparada para que toda esta persona emigrara. Eh, técnicamente porque no están emigrando porque son, solo son de otros estados, pero están de un estado que no era de ellos. Y ahora ya se, se, se han apropiado de la Florida. Esto ha hecho que, que, que lo, lo, los dueños de casa miren que hay demanda de renta. Eh, y también ellos se, ha, se han aprovechado la inflación de cierta manera subiendo las rentas, ¿por qué? porque ellos pueden porque son los dueños y, y para esto no hay un control ahora no lo hay, eh, no hay ninguna ley que nos proteja eh, hu hubieron leyes que sí, no dejaban que, que personas que no podían pagar la renta no podían pagar por, por, lo, por las propuestas de, lo, de los que hablamos, de los cheques de estímulo y todo eso también muchas personas se aprovecharon de eso, no pagaron renta estamos hablando por más de un año estamos hablando por 18 meses o 24 meses un año y medio, dos años no pagaban renta y no los podían sacar. Wow. Entonces son dos cosas que van de la mano, pero ahora ya lo ahora quien ha tomado el poder son los dueños. Los landlords, como le llaman en inglés, son los dueños ahora de, de ellos y dice, "No, ahora o, o tú me pagas 2500 por esta renta, aunque antes costaba 2000, o buscas otro lugar." Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los otros dueños también lo igual. Ya este ya no vale 1500, vale 2000. ¿Te gusta o lo dejas? Y si lo y es que aunque lo deje va a llegar a alguien que sí lo va a tomar. Y especialmente sí, la, demanda, la, la demanda está muy fuerte. Porque vienen las personas de otros estados donde dicen, no, si yo allá en, en Massachusetts, en New York, estoy pagando por un lugar pequeño, dos mil dólares, aquí en la Florida, un lugar más grande, con patio, con un lugar para, para hasta parqueo, que hasta allá para el parqueo allá es más difícil, y aquí encuentran varios parqueos, entonces yo lo pago.
0: Sí, yo siento que hay un factor también que, que a lo mejor no se te ha venido a la mente, que es el, el trabajo remoto las compañías se dieron cuenta, coño, esto, esto funciona, poner a la gente que trabaja desde su casa. Sí. Entonces, muchas de estas compañías que mandaron a su gente a trabajar para, desde la casa, sí. los trabajadores dijeron, tengo que trabajar de mi casa, no tengo que ir más a la oficina. Pues me voy para Miami, que va a ser yo en este frío. Exacto. Me va a ser yo en este frío. Yo tengo, mira, un compañero de trabajo que vino de New York y estaba encantado de la vida, pagando el 30% del, de lo que pagaba en, en, allá en New York, más... Eh, no tiene que pagar 350 dólares por el parqueo del carro. Uh -huh. Entonces, o sea, aquí estaba feliz brincando en una pata y, y bueno, estaba súper contento por eso. Entonces yo siento que también hubo políticas que tomaron los líderes de la Florida que fueron muy acertadas cuando también con el COVID, que eso hizo que también mucha gente viniera para acá.
1: Sí, porque Florida fue uno de los primeros, fue uno de los primeros en, en quitarlo de la máscara. Rob, Rob DeSantis, que es el, el de la Florida. Fantástico. Él dijo, mira, esto ya no sigue más así, eso de la máscara, eso ya aquí, ya allá. Ya, eh, no, no seguimos este protocolo. Y fue desafiante para, para, para el gobierno de, del, del presidente que ahora, de Tema no, Ahora. No querían que las personas dejaran el mandato de las máscaras. Pero la Florida creo que eh, es un estado de los mejores, porque como te digo, los impuestos también aquí son mucho menos que en otros estados. Y, lo, y como tú mencionaste, los trabajos remotos ayudan mucho a las personas porque pueden trabajar desde, desde su casa en un lugar mucho mejor. No tienen que ir a una oficina en el frío, manejar, pagar, pagar el parqueo del automóvil porque allá, allá hasta para parquear hay que pagar. Eh, bueno, yo lo digo también porque una vez en Manhattan, el parqueo más caro en mi vida me costó 150 dólares por cuatro horas en Manhattan. ¡Wow! Solo por parquear ahí en el mero Manhattan, yo no sabía. Yo parqué ¿eh? le dije, no le pregunté y cuando regresé por cuatro horas, 150 dólares.
0: Sí, a mí me estaba conversando esta persona que él pagaba 350 dólares solo para parquear el carro en la calle. O sea, okay. ni, ni siquiera era que, que era un, un garaje. Sí. Por parquearlo en la calle. Entonces, toda esa persona... Yo lo, vi, yo lo vi en este edificio. Este edificio tiene un garaje de cuatro o cinco pisos. Y cada vez que yo iba subiendo, yo me parqueo en el cuarto. Y yo decía... Arizona, Nevada, eh, New York, las placas, Arizona... Todas las placas de los carros de otros lados. O sea, Colorado, un montón. Había una de Alaska.
1: Sí. O sea, sí.
0: imagínate esa persona de Alaska. Dijo, ¿sabes qué? Se acabó el... Me voy para Miami y para allá para, lo, sí. para el calorcito.
1: Ahora los otros estados que también están siendo sobrepoblados son Nevada. Porque California tiene los, los impuestos más altos de Estados Unidos. Además que los precios de la... De la Gasolina, de, carísimo. Petro. Y también... En la zona de renta también ellos pagan bastante y también para comprar una casa, ya una casa, cualquier tipo de casa pequeña te cuesta 800 mil, 700 mil dólares. Estamos hablando de una casa tal vez de, de tres cuartos, dos baños o dos cuartos, un baño te cuesta 500 mil, 600 mil. En las partes de San Diego o Baja California, todo eso. ¿Qué pasa? Ahora todas estas personas de California se están yendo a Nevada, cerca de Las Vegas o por Las Vegas, porque es mucho más económico y, la, y, la, y el segundo estado que ahora se está sobrepoblando, pero ese tiene mucho, mucha más capacidad es Texas. Bueno, pero es que Texas es gigante. Texas es gigante y también está económico
0: todavía. No, y no solo eso, sino que en, en Texas está entrando un montón de gente también por la frontera y, y eso también sí. va, va a influenciar eso, estoy seguro, ¿no? Sí. Este, que, manteniendo un poquito el tema de, de las finanzas de nuevo, uh -huh. había algo que yo quería preguntarte que era sobre... Todos tenemos esta aplicación en nuestro teléfono. Si tú tienes más de 18 años, sí. vives en los Estados Unidos, tú tienes una aplicación verde en tu teléfono que no es WhatsApp, se llama Credit Karma. ¿Qué tan accurate y confiable es Credit Karma?
1: ¿Credit Karma? ¿Te lo habían preguntado alguna vez? Sí. <risas> y Es más, yo creé, ya, ya he creado dos videos sobre Credit Karma. Okay. Credit Karma fue fundada hace ya casi 12 años. Okay. Desde el 2007, 2009 más o menos comenzó Credit Karma. Fue una aplicación. Eh, yo, la, yo creo que yo la bajé y la empecé a comenzar. Y creo que fue la primera aplicación para yo poder monitorear mi crédito. Y que yo pensé que el monitorear mi crédito o revisarlo me iba a bajar los puntos. Cosa que no sucedió nunca. Entonces, por eso la empecé a utilizar más. Es un buen indicador, si lo es, para poder conocer cómo funciona tu crédito. Los, el, y más o menos el puntaje. Ahora, cuando dices accurate, que si el puntaje que dan es correcto, no lo es. Ellos te alguna, ellas no te van a dar, Porque ellos utilizan una plataforma que se llama Vantage 3.0 Score. Y esa no es lo, la que utilizan la, la, los el sistemas. FICO. No es FICO, no es el sistema financiero que usan eh, los bancos o las instituciones grandes para un financiamiento de casa, de carro, hasta un préstamo personal. Entonces, cuando se trata de, de eso, sí es una buena aplicación, pero su modelo de negocio no está en darte tu crédito. El modelo de negocio de ellos es cuando tienen buen, más o menos crédito las personas, 650, 680, un poco más, es estarte ofreciendo tarjetas de crédito, préstamos personales o cualquier tipo de financiamiento, o hasta, o hasta para. para Rentals Insurance, eh, para, para seguro para rentar o seguro hasta para carro. Para carros, sí. ¿Y por qué? Porque ellos, todos esos referidos, están monetizados. Cuando las personas, a través de, de los enlaces que ellos te mandan, tú aplicas, ellos ganan, ganan, ganan una comisión. Es más, te voy a decir, esto ya no es un secreto. Credit Karma ganó más de 860 millones de dólares el año pasado solo haciendo referidos a las personas de tarjetas de crédito y de todo lo que te acabo de mencionar. ¡Wow! Y ya no es un secreto. Eso, eso yo, lo, yo, yo hice un video... Y, y eso está... Es, es transparente. Más de 800 millones de dólares de o sea, ganancias.
0: Ellos simplemente... El modelo de negocio de ellos es referir a las personas para que... Sí. Te hey, mira, con tu, la información que tengo de ti, siento que esta tarjeta puede beneficiarte. Sí. O sea,
1: cuando le das clic ahí, te pues, sí. mandan a... Correcto. Es más, yo puedo abrir Credit Karma. Es más, abran Credit Karma y lo primero que les va a salir, además de su crédito, bajen un poquito y les va a salir que tienen una recomendación de tarjeta de crédito. Eso se los aseguro. Siempre va a ser así Credit Karma. Y su modelo de negocio no está basado en mostrarte tu crédito. Estamos, está basado en de que si tienes un crédito más o menos, o hasta crédito malo algunas veces, porque hay tarjetas de crédito para crédito malo, las de Credit One, las de First Premier Bank, la, la de Indigo Red. O sea, hay, hay todo tipo de productos para todo tipo de consumidores. ¿Qué pasa? Las esta gente, esta gente, personas con, tarjet, con crédito malo pueden obtener tarjetas, pero les van a cobrar tarifas anuales por tener mal crédito. Tienen que pagar, tienen que pagar por tener mal crédito. Entonces Credit Karma es un modelo de negocio basado en eso. En, en referir ahora es una compañía grande pero si quieren obtener su, su crédito verdadero lo pueden obtener, el reporte completo una vez gratis, lo pueden obtener con annualcreditreport.com lo pueden obtener una vez gratis con los tres bolos de crédito. Ahora, si quieren algo más cercano, pueden también bajar las aplicaciones de Equifax y Experian solo que a las personas yo les digo, tengan cuidado, no paguen por la membresía, no es necesario. Ustedes pueden hacer la pueden inscribirse y buscarlo gratis, eh, ahí mismo está gratis todo y solo obtener el crédito de un solo buro, que sería Experian si, tiene, si tienen solo Experian o Equifax ya lo gratis y ahí pueden tener más, un acercamiento más, más cerca, un acercamiento a su crédito verdadero que es el FICO score.
0: Otra persona que otra cosa que me pregunta mucho es cuando viene, estamos en, el, en casa de alguien y viene el tema del crédito, y de todo, ¿no? Muchas personas dicen, no, el mío no está tan bueno, no sé qué. Y siempre me preguntan, ¿por qué tienes tantas tarjetas de crédito? ¿Hay un
1: número mágico de tarjetas de crédito que, que debes tener? ¿O, o cómo, cómo funciona eso? Excelente pregunta. Me, me, me han preguntado también mucho lo mismo. Eh, no, no debes de tener un cierto número. Yo creo que para crear historial de crédito lo que necesitas es entre dos a cuatro tarjetas. Es más que suficiente. Si las manejas bien, si las utilizas y las pagas o las pagas por completo o por lo menos mantienes balances muy bajos. Cuando digo balances muy bajos es que si tienes mil dólares no gastes más de 300 dólares o más de 200 dólares. Si puedes pagarlo por completo el mismo mes, lo pagas por completo. Si no, por lo menos paga 100 o 150 y solo deja un balance de 100 para que uses el 10% de mil dólares que tienes, el 10% es un 100 dólares. Y eso, eso, eso es bueno, siempre mantener balances bajos. Ahora, dos o cuatro tarjetas es más que suficiente dependiendo de tu habilidad para pagar, de tu economía y de tu disciplina, puedes tener 5, 10, 15. Es más, entre más tienes algunas veces, eso los bancos lo ven bien, especialmente si las utilizas correctamente, como te estoy explicando, baja utilización o cero utilización de crédito y las utilizas y las pagas, las utilizas y las pagas. Entre más haces eso, los bancos miran como que sos una persona que sabe manejar su crédito, sabe manejar sus finanzas y paga sus deudas a tiempo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero para crear crédito, amigos, Dos a cuatro tarjetas es más que suficiente. ¿Y, y qué sucede con el carro? O sea,
0: es otro, otro tabú de Miami. No, tú necesitas comprar un carro con interés caro
1: porque eso es lo único que te va a ayudar a subir el crédito. ¿Qué opinas tú de ese statement? Si tienen mal crédito, lo primero que tienen que comprar no es un carro. No lo compren. Lo primero que tienen que hacer es sacar una tarjeta asegurada Vale, vale 300 dólares un depósito ponerle un depósito que ese depósito es reembolsable después de siete meses cuando utilicen su tarjeta de crédito eh, asegurada y después nada más la usan y la pagan y, de, y eso les va a crear mejor crédito que un carro ahora, si el carro es una necesidad con, pueden comprarlo, compren un carro barato, no se van a, a sobreendeudar porque ustedes apenas están llegando a Estados Unidos, tal vez tienen solo un año, no están establecidos, no tienen trabajo, entonces lo primero que tienen que crear es crédito eh, personal con una tarjeta de crédito asegurada, ahora si ustedes quieren tener un portafolio de crédito, sí, pueden tener un carro, pero el carro es, es un crédito establecido, es muy diferente. Eso lo puedo explicar también si, si te gustaría ah, conocerlo. No. Ok, el crédito establecido son los, los, los financiamientos de carro, financiamiento de casa, préstamos personales, eh, préstamos estudiantiles son créditos establecidos. Son establecidos porque va, te prestan un financiamiento por una cantidad de tiempo, 36 meses, 48 meses, 60 meses. Cuando terminas de pagar, esa cuenta se cierra. Y eso algunas veces te baja el crédito. Te baja el crédito. Okay? Ese es un crédito establecido. Es bueno para un portafolio de crédito, pero no es lo mejor. Ahora, el crédito de revolvimiento. ¿Y por qué se llama revolvimiento? Porque aunque lo utilices y lo pagues, lo puedes seguir reutilizando, las tarjetas de crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito ahorita de $5000, dólares, usas 3 mil pero en, en un término de tres meses paga los 3 mil y la dejas en cero, el otro mes puede volver a utilizarla. Mientras que cuando un financiamiento de carro cuando quieras, eh, digamos, quieras, ya, quieras deshacerte del carro que ya pagaste y quieres otro, tienes que volver a correr tu crédito y volver a obtener un nuevo financiamiento. Con las tarjetas de crédito ya tienes un financiamiento de revolvimiento que viene y va y que viene y va y no, y es, no tiene... Es no tiene Es infinito. infinito. traspague. Sí, correcto.
0: El tema, con el, el tema con el carro es que ahorita los financiamientos los están dando de hasta 72 meses y creo que 84, he escuchado? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que tiene un crédito regular tiene un carro... Financiado ochenta y tantos meses, cuando tú, esa persona pasan los meses y cierra ese, ese, esa línea de crédito, en muchas oportunidades es una de las más viejas. Entonces, al cerrarse, cerrarse, llamo pagar. El, pagar el, por el, completo. Pagar por completo el carro. La persona dice, pero ¿por qué me baja el crédito si pagué el carro? Sí, pero no, con no consideran que esa cuenta le está dando un. Eh, ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Está dando una aging, um, antigüedad una antigüedad a tu crédito que al cerrarla, el, equival o sea, el, el número de tarjetas, que, de, de cosas que tú tengas, dividido entre el, el, el tiempo que tengas con tu crédito, uh -huh. te da un número, ¿correcto? Mm, un número de Entonces, antigüedad. Si, si tú cierras dos o tres cuentas que son muy viejas, el crédito te va a bajar, pero no va a bajar por demasiado
1: tiempo, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, por eso es que algunas veces tienes que mezclar. Algunas personas cometen el error de que, ah, no, con un carro yo, yo estoy creando crédito, ya no necesito tarjeta de crédito. No. Cuando, cuando cierres esa cuenta, cuando la pagues por completo y no tengas ninguna tarjeta de crédito respaldándote, es como que quedes casi en cero una vez porque no tienes nada que te respalde. Ahora, si tienes un carro de 84 meses, como tú dices, pero a largo de ese tiempo también, tal vez, también sacaste una o dos tarjetas, las usas proactivamente, las usas, las pagas, las usas, las pagas, y se cierra el carro, Va a, tener, va a tener un impacto, pero no va a ser fuerte. En algunas ocasiones puede ser que solo te baje 5 puntos, 10 puntos. Pero si no tienes ninguna tarjeta de crédito... Es el como, 100% de tu crédito. El 100%, es el es, es lo único que respalda tu crédito. Entonces, por eso que tienes que mezclar. Yo lo, yo, yo, el crédito, yo, lo, yo digo que es un portafolio. Tienes que hacer un portafolio donde puedes mezclar tarjetas de crédito con un carro o un préstamo personal. No, tiene, no tienes que tener las dos. No tienes que tener el préstamo personal y el carro puedes tener solo uno, el carro. Digamos. Lo, lo, lo más elocuente, lo que más siempre se mira es, perdón, no le no lo que más siempre podemos observar es que la, la cuenta que siempre la, la número uno es la tarjeta de crédito y la segunda cuenta más vi, visible que vamos a tener es, la, es carro, un financiamiento de carro. Después puede venir la, la casa. La casa por lo general son a 30 años. En muy pocas ocasiones muchas personas compran casa a 15 años.
0: Sí, no, aun cuando el, el interés es súper menos 15 años, o sea, el costo mensual de la casa y más con los precios que estamos manejando ahorita sí. está, está complicado, ¿no? Sí. Quería preguntarle también sobre qué opinas tú de la finanza y los sentimientos y si van de la mano y cómo, cómo manejar esos sentimientos para poder tener buena finanza. Wow.
1: Buena pregunta, para nada. No, las emociones son las que te pueden traicionar en las finanzas son las que te pueden hacer tomar decisiones muy malas. Yo creo que las emociones son, son algo que tienes que dejar al lado cuando se trata de financiamiento de cualquier compra, ya sea compra de, de casa, de carro, especialmente los carros, que ahí es donde la, las emociones nos traicionan a nosotros los consumidores, o que algunas veces nos dejamos conllevar por los vendedores y tal vez vamos a comprar un carro de 25 mil dólares, un Toyota Corolla, y el vendedor nos dice, ¿para qué te vas a montar un Toyota Corolla si ya, ya vas a tener una familia grande, necesitas un carro de, de seis personas, y te metes a una de 40 mil dólares, te miras mejor, lo manejas mejor, y, y ahí es donde entran las emociones. Y tú te empiezas a a, pensar, a ver en ese carro, ya empiezas a imaginar mira cómo miraría en un carro más grande y todo eso ya no, entonces ya cambias de padecer porque las emociones te empiezan a traicionar y empiezas a pensar en grande y, y, y como te digo, algunas veces si no estás preparado para, para un carro de 40 mil dólares no lo hagas, mantente firme en tu posición de comprar algo de 25 mil dólares que es lo que necesitas porque lo necesitas o lo quieres y ahí es donde tienes que entrar en ese debate si tú tienes que preguntarte varias veces y si solamente lo querías, es que no lo necesitabas. entonces Pero si, si un carro solo necesitas para que te lleve para un punto A a un punto B, ¿para qué vas a necesitar un carro tan grande o que cueste 40 mil dólares y vas a tener una letra o un pago mensual de mil dólares? Cuando puedes tener un pago mensual de 500 dólares, 600 dólares, que puedes pagar porque a eso le tienes que sumar. Seguro. Seguro. Y también cuando a largo plazo vas a tener que también darle mantenimiento a ese carro. Entonces son cositas que tienes que pensar y no dejarte llevar por las emociones. Siempre pensar futurísticamente y tener ese, ese pensamiento crítico sobre las cosas. ¿Por qué lo, por qué lo quiero? Por qué lo ¿O por qué lo necesito? ¿O lo necesito de verdad? A mí me sucede mucho. Yo siempre, yo, yo me pienso, cada vez que quiero comprar algo,
0: pienso tres veces. Sí. Lo necesito. Realmente lo necesito. Y por lo general la tercera es, no nah, no lo necesito. No lo compro. Eh, esa es la forma como que cada persona tiene una forma diferente, ¿no? Sí. Pero yo por lo general lo que hago es hacerme esas tres preguntas. ¿Lo necesito? O uh -huh. lo quiero. Y si realmente lo necesito y ya es como que, bueno, tienes cuatro hijos y necesitas una camioneta. Sí, necesito, ahí o sí. O sea, cosa, cosas como eso. Eso ¿entiendes? es lógico. Yo estoy ahorita en ese... Mi esposa está embarazada. Ya el Corolla se nos está quedando pequeño. Eh, entonces ahorita ya para mí va a ser una necesidad en el próximo año eh, o a finales de diciembre comprar una camioneta más grande. Pero es una necesidad
1: para mí. Pero te, también te puedes ir preparando. Te puedes ir preparando. No, eso está tienes, tienes tienes Ok, estás listo. Y, y todavía aún estés listo, prepárate aún más. Claro. Ok, si, digamos, si tu meta... Si tenías una meta, digamos... No hay
0: una cosa como que estar sobrepreparado.
1: Exacto. Eso o sea, nunca no, te va a hacer daño. Nunca. nunca te va a hacer daño estar preparado más de lo normal. Uh -huh. Porque al final, si digamos, no gastaste todo el dinero que preparaste y te sobró, pues me sobró chévere. me Puedo, puedo comprar algo diferente. O, o, digamos, invertir. Invertir. Eh, con, eh, ir, a, ir, a, ir a comer una buena cena celebrar algo lo que tú quieras pero sobre ahorrar si ahorras de más nunca va a ser malo si te sobrepreparas no, para nada para,
0: a, ahorren ahorren mira, hay otra cámara ahorren mucho que okay. no hay no hay una cosa como como no existe algo que se llame ahorrar de más y tampoco existe otra que que, exiga, que se llame eh, sobreprepararte eso nunca va a ser malo créeme no para nada Mira, Kevin, eh, ¿cómo funcionan? No sé si conoces sobre esto. Sí. ¿Cómo funcionan esas compañías de, que reparan crédito y, y ese tipo de cosas? O si tú puedes hacerlo tú mismo.
1: ¿Cómo, cómo funciona eso? Bueno, sí. Eh, muy buena pregunta. La verdad que este es un tema eh, que vamos a profundizar, amigos, porque sí es un tema que sí conozco. Eh, la reparación de crédito es una ley que fue creada desde, creo que fue en el año 1971 o 72 que te da, te da a ti como consumidor, te da, la, te da el derecho de que tú puedas eh, disputar cualquier cosa que sea errónea que no esté, eh, o que sea, que sea equivocada o obsoleta de tu crédito. Y cuando digo obsoleta es que tenga demasiado tiempo haci haciendo un impacto negativo y que, y que tal vez ya no pueda ser por el estatuto de limitaciones que, que, que tiene cada estado. Entonces, reparación de crédito. La pueden hacer ustedes mismos, ustedes pueden crear... Porque el crédito consta de, de dos cosas. Lo primordial es el crédito positivo. Crear crédito positivo, buen historial, hacer sus pagos a tiempo. Por alguna razón u otra, fallan en sus pagos, no pagaron una cuenta, entonces van a tener crédito negativo, que es el que va a bajar la balanza. Pero ahora, aunque tengan crédito negativo o mucho crédito negativo, varias colecciones o lo que sea y Ustedes pueden volver a crear crédito positivo por medio de una tarjeta asegurada. Esto ya lo, ya, ya lo había explicado, la tarjeta asegurada. En la mayoría de los casos tienes una aprobación del de más del 80% de que te aprueben porque tienes que poner un depósito con tu propio dinero. Entonces el banco no tiene riesgo. No tiene riesgo. El banco está buscando no tener riesgo primero porque quieren ver si tú puedes manejar una, una tarjeta con tu propio dinero. Entonces ahí ya puedes crear historial de crédito y puedes mejorar tu crédito y otras cosas. Ahora, tú, tú mismo puedes disputar también eh, las cuentas negativas si tú crees que son incorrectas o fuiste víctima de que te robaron tu identidad. Muy importante. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero la víctima de identidad tiene que hacer un proceso legal de, de, de eh, un reporte policial y disputar y llamar y otras cosas. Eso, eso, eso no, lo, no lo vamos a tocar. Ahora, si ustedes buscan a una compañía de reparación de crédito, ninguna de estas compañías les puede prometer que les va a arreglar el crédito porque les están mintiendo nadie, ni una corporación, compañía una persona que tenga mucho conocimiento es más, ni yo puedo hacerlo le puedo prometer a una persona que le voy a arreglar el crédito y que le voy a borrar las colecciones eso no existe y es cierto, las colecciones no son los dueños de, de esas deudas Ellas las, ellos los compraron por un proceso que existe desde hace muchos años, porque los acreedores originales ¿por qué venden las deudas? esa es la pregunta que muchas personas se hacen ¿por qué los acreedores originales venden las deudas? por menos dinero lo hacen porque cuando ellos van a a, a mostrar sus impuestos. Ok. ¿Cómo sería la otra palabra para mostrar? Eh, eh, calcular. Sí, tienen que, bueno, tienen que mostrar sus impuestos. Eh, entonces, lo que, lo que ellos tienen que hacer es que tienen que mostrar sus ganancias y sus pérdidas. Y ahora, para pagar menos impuestos, a la hora de la declaración de impuestos. Declaración, ok. A la hora de la declaración de impuestos para poder reducir eh, el, al mínimo su, eh, pagar impuestos también ponen sus pérdidas. Y como ustedes, las personas que dejaron de pagar, son una pérdida, entonces pueden sacar y van a haber miles y miles de personas que son pérdidas. Entonces ellos lo sacan de sus impuestos. Al sacarlo de sus impuestos, automáticamente ellos ya no pueden cobrar esa deuda. Por ley no lo pueden cobrar. Ya ellos declararon la, 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 la deuda como perdida Ahí es donde vienen. Entonces hacen el proceso que van como a una subasta donde le venden a, la, a estas agencias de colecciones, le dicen for pennies to a dollar. Por centavos al dólar le venden esas cuentas. Digamos que ustedes quedaron debiendo 3 mil dólares, una, una compañía de colección va a comprar esa deuda por 400 o 500 o tal vez 300 dólares. Después ellos tienen supuestamente en teoría los derechos para cobrarle pero no los tienen. Pero claro, ellos van a ejercer cualquier táctica para cobrar esas cuentas. Sí, pero
0: ahora... Y disculpa que te interrumpa. Sí. Yo siento que si tú debes cosas, sí. si tú tienes deudas, tienes ya collections, no es más fácil, como yo conversamos la última vez, sí. pedir un crédito personal, acumular
1: todo, un crédito personal por la totalidad de las cosas que tú debes quedarte con un solo pago y pagar. Bueno, eso es cuando todavía tienes las cuentas abiertas y todavía no tienes colecciones. Eso es cuando todavía estás... O oh, le debo a esta tarjeta, está abierta, le debo a esta, pero ya, ya está llegando a un punto donde no puedes hacer los pagos mensuales. Hay donde tú haces una consolidación de deudas tú mismo, pero tienes todo abierto. Ya cuando están cerradas, por eso es que estás explicando este proceso. Cuando ya llega la compañía de colecciones, la compañía de colecciones te va a querer cobrar los 3 mil dólares, aunque ellos la compraron por 500, o 400 o 300. Ok, entonces tú tienes el derecho de disputar aún así esas deudas si ellos tienen tu nombre mal, mal escrito si tienen una dirección malo con un hombre, entonces tienes la potestad de disputar si ellos no tienen toda tu información correctamente porque por ley la tienen que tener, pero ellos también hasta cierto punto no tendrían que tener el derecho para tenerlo, pero lo tienen, ¿no? Entonces por eso tú, tienes, tú puedes disputar. Ahora, pagar si puedes pagar. Lo que yo le digo a las personas primero es disputar pero eso nadie te, lo puede, te puede decir 100% que te las van a borrar porque algunas veces tú puedes mandar cinco disputas y, y, y le voy a decir, el proceso de disputar se tarda entre 45 a 60 días porque la disputa va a los, a los buros de crédito. Los buros de crédito le mandan la, una señal o le mandan un, un fax o algo a la compañía de colecciones o al dueño que tenga la, 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 la deuda. La deuda. Ellos tienen que verificar la deuda y que tienen toda la información. Se la mandan de nuevo a los bureaus de crédito. A los bureaus de crédito le van a mandar una carta a la, a la dirección de la persona de que fue verificada. Y entre ese tiempo se, se pierden entre 45 a 60 días. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que llegues a 3, 4, hasta una quinta disputa, pase un año y no te la borren porque te la siguen verificando. ¿Qué puedes hacer en ese, en ese instante? Puedes eh, negociar la deuda. Si debías supongamos $2,000 dólares, puede llamar directamente, pero esto ya lo, yo lo dejo como último recurso a las personas, siempre le digo, como último recurso, si ya económicamente estás mejor y puedes pagar, lo llamas y les ofreces el 60% menos de lo que debías. Si debías $2,000, ofréceles $500 o $700 dólares. A ver si ellos lo toman. Trata de pagar y es mejor que una cuenta que quede en 0%, aunque es negativa en tu... En tu en tu, historial, en tu reporte de crédito a que tengas una cuenta negativa de mil dólares. Después, cuando la cuenta esté en cero, puedes volver a mandar otra disputa y alguna vez se la pueden borrar porque ya no, nadie te la va a verificar porque ya está, ya está pagada. Entonces, son técnicas y cosas que pueden buscar la gente. Pero ahora, tengan mucho cuidado con las personas que dicen que, que no le paguen a colecciones porque ahora las, las colecciones, las agencias de colecciones, les, y les voy a explicar algo muy importante, ya no son tan tan dejadas, voy a decir, como antes, que, que antes eran más lentas, hacían procesos todo, porque no, no existía lo digital. Ahora, ahora, ahora les dan un chip o un USB, meten ahí y ya ahí tienen toda todo. la información. Okay. Después de eso, lo que están haciendo las compañías de colecciones, especialmente porque ahora hay agencias de colecciones grandes, corporaciones, corporaciones grandes. Entonces, lo que hacen ellos es... Eh, buscar firmas de abogados. Un abogado que le paguen bien se va a vender y va a hacer todo lo posible para llevar a corte a una persona y demandar o lo que sea. ¿no? Estas esta agencias de colecciones ya están eh, competitivamente bien para pagar a un, a un abogado. Entonces lo que hacen es demandar a las personas ahora. Especialmente por deudas de 5 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil o 10 mil dólares. Estas esta esta agencias de colecciones al ver que no estás pagando, que no contestas el teléfono o que no contestas las cartas que ellos te mandan y que ellos tienen toda tu verificación, lo que te hacen es demandarte. Ahí es cuando entran las personas, cuando los demandan, ya no saben qué hacer, les da pánico, no, no van al, a la corte. Y entonces ahí es cuando... Y algunas veces estos no van a ir a ver ni a un juez. Quien mira todo es un mediador de la corte. Una persona que solo va a sí, ser un mediador. No van a molestar a un juez para eso. No. Entonces, ¿qué pasa? El mediador lo que va a decir, ah, no se presentó fulano de tal, entonces le vamos a meter un judgment, una jurisdicción, donde él tiene que pagar y, y, y a la agencia de colecciones... Por medio del abogado le dan el poder para que le saque a esa persona dinero de su cheque si trabajan para una corporación o algo y les pueden sacar el 15 al 20%. ¡Wow! O sea, como, como echar support. Exacto. Y, y, y si tienen cuentas o inversiones o algo, les pueden congelar las cuentas o les pueden sacar dinero o, o, o cosas así. Entonces tengan cuidado ahora cuando tienen deudas grandes en colecciones, eh, sean muy cautelosos porque la, la agencia grandes sí están ya demandando a muchas personas y te lo digo porque muchas personas me escriben Kevin, me, me demandaron, ¿qué hago? y lo que puedes hacer es presentarte a corte, todavía en corte porque tú no eres culpable hasta ser declarado culpable, tú puedes ir a corte y decirle, ok, que ellos muestren las pruebas de que yo les debo que ellos muestren todos los papeles que yo firmé con ellos tú puedes hacer completamente eso, no hay problema, nadie te va a decir que no lo puedes hacer, tú te puedes, tú te puedes defender ahora, si ellos tienen todas las pruebas y todo eso siempre van va, va a ganar ellos si ellos no tienen todas las pruebas si ellos, o ellos no se presentan, entonces tú ganas el caso y no les pagas nada. O sea... Para mí eso es muy complicado. Yo
0: pago lo que debo. <risa> de verdad. O sea, yo siento que es más importante eh, mantener tus cosas en orden, correctamente. Sí. Y, y, y de esa forma, obviamente, como, como dije que te vaya mal, es parte de lo que puede suceder. Es una sí, opción. Sí. Es una, una alternativa que te pueda suceder algo malo. Y bueno, ya en esa alternativa ya es, otra, es otro tema completamente, ¿no? Pero yo siento que en, en, en mis eh, 39 años, 7 que tengo aquí, administrándome de la forma correcta, men, me dio muy bien y no quiero ni siquiera... O sea, es que para mí. Y esta es mi opinión. Yo sí. siempre digo mi opinión cuando, cuando, cuando voy a darla, ¿no? Uh -huh. eh, eso te desgasta mentalmente, te desgasta, te quita energía, te hace enfocarte en eso mientras eh, podrías estar enfocado en otra cosa. Entonces, yo prefiero simplemente pagarme. Yo pago, o sea, yo pago todo lo que debo. No, no, okay. no, no, quiero, no quiero ni que me llamen a cobrarme. No me, no, a mí me molesta que me llamen.
1: Entiendo. Y a
0: cobrarme, imagínate. Sí. O sea, yo prefiero simplemente organizarme, hacer un plan de qué es lo que tengo y qué es lo que puedo, Stick to it. Y de esa forma todo va a estar bien.
1: Entendido. Porque de verdad que imagínate que te esté llamando un abogado. Sí. O sea, no, no, no te llaman. Te mandan una carta. No, sí, ya, bueno. Ya cuando eres demandado te llegan cartas. Y te llegan unas cartas diciendo que el abogado tal y tal y tal te va a demandar a corte no. y que tienes que presentarte a corte por si tú quieres ir a, a defenderte o eso. eso, es un proceso, ok por eso es que explico todo el proceso completamente para que las personas entiendan a lo que se van a meter cuando piensan dejar de pagar sus deudas ahora, yo entiendo porque todo depende de la posición de cada persona existen los divorcios, existen que las personas se enferman existen los accidentes, existen un sinfín de cosas que nos pueden suceder porque somos humanos, entonces yo les digo si les sucede algo que no pueden controlar y les pasa y después quedan con deudas por lo menos conozcan el proceso prepárense, plan de pago güey. algo o por lo menos si quieren empezar a disputar para ver si después ustedes pueden negociar la deuda por menos porque también es viable, se los digo por, porque las, de todos modos las compañías de colección compran eh, las deudas por menos dinero. Entonces ustedes también paguen, paguen menos dinero por una deuda que debían. Si debían $2,000, ahora págale nada más eh, $700, $800, dólares. son $1,200 dólares que te ahorraste. Claro. Me explico. entonces Y al final quedaste con una deuda en cero. Eh, lo, lo que estoy buscando es soluciones para ustedes busquen las soluciones, siempre viable eh, tengan cuidado con las personas vuelvo y repito que siempre dicen que les prometen que les van a borrar todo el crédito y que se los van a llevar 800, eso es mentira eh, la FTC, la Federal Trade Commission está investigando mucho a las compañías de arreglar crédito por eso porque eh, porque estaban eh, mintiendo, mintiendo diciendo que podían arreglar crédito al 100% y eso no, no depende ni de mí ni de nadie depende de los buros de crédito y de las compañías si pueden verificar o no la deuda
0: Mire, yo siento que eh, ninguna compañía puede arreglarte el crédito al 100% si ya, una vez que ya, ya lo tienes dañado. Y te voy a explicar por qué. Y corrígeme si me equivoco. Sí. Una vez que tú no pagas una cuenta, ya tu, um, tu porcentaje de crédito ya no está 100%, tu historial de pago ya no está en 100%. Y eso no lo puedes. Sí, no, se puede, no, sí se puede no borrar. Lo, no lo puedes. No puede, o sea, si está en 97, ¿cómo haces para llevarlo a 100 otra vez? Sí, 100% es todo. Se
1: pueden, se pueden disputar también los pagos tardes porque, eh, como te digo, a las personas les pasan cosas inesperadas. Algunas veces puedes hasta llamar al banco y decirle, mira, eh, se me olvidó pagar, tuve un problema. Y algunas veces los bancos pueden acceder a borrarte un pago tarde o dos pagos tardes, pero no siempre. No todos los bancos lo hacen. Ahora, también puedes disputar, pero a algunos bancos no les gusta que hagas disputas y lo que te hacen es encerrarte la cuenta por completo. Entonces hay que tener cuidado con mucho cómo haces todo esto, como les digo, es un procedimiento, hay que conocerlo, hay que saber y hay que prepararse, eh, nada más tengan cuidado porque como les digo, hay muchas personas que pagan hasta mil dólares por reparación de crédito, dos mil dólares y no tienen cuidado con quién lo hacen porque una persona a la que le pagan, esa persona además de, de supuestamente arreglarte el crédito, tiene que darte una guía, tiene que instruirte cómo crear crédito positivo, eh, ¿por, qué no, por qué no debes aplicar ahora que estás restaurando tu crédito porque si empiezas a aplicar para más cosas, tarjetas de crédito otras cosas, te las van a negar, simple y sencillo entonces cuando te metes con una persona, tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento y, y tiene que saber lo que está haciendo, yo como les digo eh, si yo quisiera, yo puedo arreglar crédito es algo que no, no, no lo voy a hacer porque me gusta nada más dar la información para que las personas sepan cómo manejar su crédito pero no me voy a meter a, a, a trabajar en una compañía de arreglar crédito
0: otra, otra cosa también he visto muchísimo, más que todo en TikTok, sí. eh, personas que dicen no, que no pagues, no pagues, no pagues. No, no pagues, no pagues los collections, no pagues las deudas, no pagues las cosas. Ellos no pueden... No pueden eh, Verificar. Verificarte, que no sé qué. Mira todo lo que... Lo, lo, la información que ha dado Kevin con referen, referente a eso. Algo de información tuya deben tener. Y no está algo... O sea, sí se pueden quitar, no es imposible, pero es algo que lo que tienes que... Tienes que tener mucho cuidado porque, o sea... Eh, puedes legalmente verte afectado. No sí. solo económicamente,
1: sino también legalmente. Kevin, ¿algo que quieras agregar? No, eso sería todo. Eh, la verdad que eh, con el crédito nada más tengan cuidado, tengan cuidado con todo lo que tienen que ver con la economía. Eh, por ahora estamos en una economía un poquito difícil en Estados Unidos, pero va a mejorar con el tiempo. Las personas que me siguen preguntando sobre el 401k, que les ha bajado mucho, eh, no, 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 no se pongan nerviosas. Una vez la economía se recupere, la bolsa de valores se recupere, su 401k va a volver a subir y va a estar bien. Eh, muchas personas entran en pánico y quieren sacar su 401k. También hay otras personas que dicen que, que la economía no va a mejorar. Yo creo que sí va a mejorar, eh, solo que le va a tomar tiempo porque ahorita estamos en un periodo donde hay inflación y un periodo donde estamos técnicamente en una recesión, aunque no, no es oficialmente declarado por el gobierno. Pero bueno, nada más les digo que se preparen, ahorren, sigan trabajando, creen, tienen que crear fuentes de ingresos. Si no saben hacerlo, por lo menos busquen en sus computadoras. Hay muchos trabajos ahora. Si tienen un vehículo, pueden trabajar haciendo eh, delivery de comida, que es entregas de comida y muchas otras cosas. Siempre busquen formas de cómo crear o generar ingresos que, eh, si lo buscan, lo van a encontrar.
0: Bueno, mi gente, se les quiere mucho. Gracias por la sintonía. Kevin, es un verdadero placer tenerte aquí. Eh, de verdad que muchas gracias por venir y nos seguimos viendo, hermano. Nos seguimos gracias. viendo. Nos despedimos por allá. Chao mi gente. ese bien.